0: Naturschutz
1: und Energiewende, der KNE-Podcast. Für die Solarenergie bestehen ambitionierte Ausbauziele. Um den damit verbundenen Flächendruck zu mildern, gibt es zahlreiche Vorschläge und Projekte zur Integration des Artenschutzes in Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Wie aber können wir wissen, ob die verpflichtenden oder freiwilligen Maßnahmen auch die gewünschten Effekte zeigen? Nun, ein diskutierter Weg ist das satellitengestützte Monitoring von Solarparks, also eine auf Fernerkundung basierende Methode, Zustandsdaten über die Arten- und Lebensraumvielfalt zu ermitteln. Meine heutigen Gäste haben sich im Auftrag des KNI in einer Machbarkeitsstudie mit Chancen und Problemen eines solchen satellitengestützten Monitorings von Solarparks auseinandergesetzt. Und damit herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Thorsten Reynald Erke und meine heutigen Gäste sind Frau Dr. Annette Frick, Bereichsleitung Fernerkundung bei der Luftbild Umweltplanung GmbH. Guten Tag. Guten Tag. Und Herr Dr. Michael Förster, Leiter des Forschungsbereichs Vegetationsfernerkundung an der Technischen Universität Berlin. Herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Dr. Frick und Herr Dr. Förster sind zusammen mit Annika Paulig die Autoren der vom KNI in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie zur Erstellung eines satellitengestützten Monitorings von Solarparks, die kürzlich auf der Internetseite des KNI veröffentlicht wurde und die wir heute ein wenig vorstellen wollen und auch Interesse wecken wollen, diese zur Kenntnis zu nehmen. Meine erste Frage geht an beide Gäste. Seit wann arbeiten Sie zu Fragen der Fernerkundung und wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Vielleicht Frau Frick zuerst.
2: Ja, also zu Fragen der Fernerkundung arbeite ich mindestens schon seit 25 Jahren. Und ich bin zu dem Thema gekommen, weil ich Fernerkundung sehr ästhetisch finde. Man kann von oben beobachten, wie die Vegetation sich entwickelt, wie die Städte wachsen oder schrumpfen, welche ähm, Besonderheiten man in verschiedenen Regionen finden kann. Deswegen ist es ein sehr faszinierendes Forschungsfeld und ich habe mich deswegen diesem Thema vertieft äh, verschrieben und im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Geoökologin ist Fernerkundung ein, wichtige, ein, wichtiger, ein wichtiges Arbeitswerkzeug für mich geworden.
1: Herr Förster?
0: Ja, ich arbeite ähnlich lang schon mit Fernerkundung. Auch ich bin Geoökologe und habe schon während meines Studiums festgestellt, dass das ein Forschungsfeld ist, was mich sehr, sehr interessiert. Ich war da als Erasmus-Student in Southampton in England und habe das da schätzen gelernt bei wirklich damaligen Größen in der Community und habe das dann halt in meiner Arbeit am Geoforschungszentrum und später bei der Technischen Universität in Berlin weiter ausgebaut, speziell im Bereich Biodiversitätsmonitoring
1: Naturschutz. Und wie haben Sie beide zueinander gefunden in dieser Studie?
2: Also Micha und ich haben gemeinsam Geoökologie in Potsdam studiert. Von daher kennen wir uns schon sehr, sehr lange. Und wir arbeiten auch schon sehr, sehr lange zusammen in verschiedenen Forschungsprojekten immer zum Thema Fernerkundung. Und da war das nur... Ein logischer Zufall, dass wir auch diese Studie gemeinsam bearbeitet haben.
0: Vielleicht kann man noch zusätzlich sagen, dass das KNE ja auch Kontakte zur TU hat über verschiedene Kollegen, die mich dann angesprochen haben und gefragt haben, ob wir denn so eine Machbarkeitsstudie durchführen könnten. Und ich habe dann gesagt, das geht nicht ohne Praxis, da braucht
1: man einen Praxispartner. Deswegen ist das dann auch mit LOP zusammen entstanden. Okay, dann wollen wir uns ein bisschen dem Thema nähern und dann auch der Studie. Meine erste Frage vielleicht an Frau Frick. Gibt es bereits tatsächlich Überwachungssysteme auf Basis einer satellitengestützten Fernerkundung? Oder reden wir hier noch gänzlich über theoretische Ansätze?
2: Es gibt bereits eine ganze Reihe an Überwachungssystemen. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Diese Überwachungssysteme gibt es nicht nur auf Satellitenebene, sondern auch auf Luftbildebene. Da gibt es das schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Also seit über 40 Jahren wird eigentlich Luftbildfernerkundung betrieben im Naturschutzbereich auch. Satellitengestützte Systeme waren lange eher so in der mittleren Auflösungsstufe unterwegs. Das war damals noch nicht so interessant für Naturschutzfragestellungen. Es gibt aber seit ähm, ungefähr zehn Jahren eine wirklich wachsende Dichte an Sensoren, Satellitensensoren, die für Naturschutzfragestellungen extrem interessant sind und deswegen also auch eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten und eine Vielzahl an bereits operationellen Systemen ermöglicht haben.
0: Da möchte ich nochmal ergänzen. Zum Beispiel kennt man sicherlich die gemeinsame Agrarpolitik, die GAP der Europäischen Union, wo sehr viele Parameter speziell des Naturschutzes innerhalb der Landwirtschaft mit Fernerkundung abgeleitet und kontrolliert werden können. Aber auch im Bereich von Natura 2000, also im direkten Naturschutzbereich, gibt es durchaus schon funktionierende und etablierte Monitoring-Systeme mit Fernerkundung.
1: Gut, wir sind also nicht im Bereich der Theorie, sondern im Bereich der tatsächlichen praktischen Anwendung. Daher dann auch meine nächste Frage an Herrn Förster vielleicht. Welche Technologien stehen heute oder demnächst zum satellitengestützten Biodiversitätsmonitoring zur Verfügung? Und welche technischen Restriktionen muss man für den Einsatz in Solarparks zur Kenntnis nehmen? Das ist ja eine sehr weitreichende Frage und
0: deswegen müssen wir vielleicht erst noch einmal skalieren, was es alles für Fernerkundungsdaten gibt. Es gibt zum einen Satellitendaten, die sind häufig frei verfügbar aber die haben eine geringere räumliche Auflösung. Sprich, man sieht weniger Details an der Erdoberfläche. Da muss man auf jeden Fall die copernicus mission der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur, nennen, die das wirklich äh, hervorragend bereitstellt. Aber für Solarparks kann das häufig einfach nicht genau genug sein von dem Detailgrad, den wir benötigen. Deshalb gibt es Luftbilder, da hat Annette ja eben schon gesagt, dass es die schon sehr lang gibt. Die werden nicht immer kostenfrei zur Verfügung gestellt. Manche Bundesländer machen das, wo man dann schon in einem Bereich von bis zu 10 cm Auflösung sehr genau Details sehen kann. Und wenn man dann noch genauer hinsehen möchte, dann gibt es die Drohnenaufnahmen, die man ja, von denen man ja ganz häufig hört, häufig in anderen Bereichen, aber auch im Naturschutz können die natürlich eingesetzt werden wo wir dann mit einer sehr, sehr hohen Detailschärfe auch Biotope erkennen können und auch deren Zustand. Das Problem ist, je höher diese Auflösung wird, je höher der Detailgrad, umso höher sind, umso größer sind die Datenmengen und umso kostenintensiver wird die Auswertung und auch die Speicherung der Daten.
2: Dazu kann ich noch ergänzen, dass es auch in den letzten Jahren einen starken Sprung in den Auswertungstechnologien gegeben hat, diese ganzen Daten auch automatisiert auszuwerten. Stichwort KI ist ja gerade in aller Munde. Das wird natürlich auch für Fernerkundungsanwendungen verwendet und sehr erfolgreich auch eingesetzt. Das heißt, dass also die, die Fülle an Informationen, alleine für Deutschland gibt es mittlerweile 18 Petabyte an Satellitendaten nur aus der Copernicus-Mission für Sentinel-1 und 2. Diese riesige Datenmenge äh, automatisiert auszuwerten, da bietet sich natürlich KI geradezu an. Und damit sind auch viele neue Anwendungsfelder entstanden, die man vor zehn Jahren vielleicht noch gar nicht so erkannt hat.
1: Ja, wir wissen jetzt, welche Technologien zur Verfügung stehen. Angewendet werden sie ja für ein effektives Biodiversitätsmonitoring. Da stellt sich natürlich auch die Frage, welche Daten brauchen wir eigentlich, um effektiv ein Biodiversitätsmonitoring durchführen zu können.
2: Wir brauchen unbedingt Informationen zu den ähm, Habitaten. Das heißt, eine wirklich relevante Datenebene, die wir erheben wollen, sind Biotoptypen. Ein Biotoptyp könnte man als Komplexindikator für Biodiversität beschreiben, weil im Biotoptyp sowohl die Pflanzengesellschaften als auch die Nutzung des Biotoptyps inbegriffen sind. Also wenn wir zum Beispiel über extensives, trockenes Grünland sprechen, dann ist das ein Biotoptyp, der sehr artenreich sein kann und der wirklich interessant ist für naturschutzfachliche Fragestellungen. Und diesen Biotoptyp möchten wir natürlich fernerkundlich erfassen. Man kann aber nicht nur Biotoptypen fernerkundig erfassen, sondern auch Biotopelemente, wie zum Beispiel Lesesteinhaufen oder äh, Feldgehölze oder dominant wachsende äh, Pflanzenarten. Also, wenn wir zum Beispiel an Brennnesselgebüsche denken, dann sind das natürlich Arten, die alle anderen eher verdrängen und deswegen äh, homogene Gruppen bilden. All diese Informationen können wir fernerkundig äh, erfassen und auch in unterschiedlichen Detailtiefen auf ihre Relevanz für Biodiversitätsmonitoring untersuchen.
1: Und welche dieser Daten können realistischerweise durch Fernerkundung erhoben werden? Muss man die Erwartung hier möglicherweise etwas dämpfen oder kann man sehr optimistisch sein?
0: natürlich wollen wir immer sehr optimistisch sein und sehr viel herausfinden mit Fernerkundungsdaten. Wenn man das sehr lang macht, dann ist man natürlich immer enthusiastisch und freut sich auch über die Bilder. Allerdings muss man die Erwartungen schon ein wenig trüben, weil wie mit allen äh, datenbezogenen Analysen hängt es von der Intensität der Auswertung ab. Wenn ich sehr intensiv Daten auswerte, kann ich fast alles auch mit Fernerkundungsdaten erheben. Dafür brauche ich aber sehr viele Kartierungen aus dem Feld und ich brauche vor allen Dingen sehr viel Zeit, um diese dann auch wieder auf die Fernerkundungsdaten ähm, zu adaptieren. Das gelingt in wissenschaftlichen Publikationen zum Biodiversitätsmonitoring mit Fernerkundungsdaten sehr, sehr gut. Wenn man das aber praktisch machen möchte, auf großen Flächen anwenden möchte, wie zum Beispiel auf allen Solarparks in Deutschland, da sieht die Sache schon anders aus, weil da muss man ja auch wieder ökonomisch effizient arbeiten.
2: Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass also Feldarbeit dadurch nie ersetzt werden kann, weil einfach sehr viele wirklich wichtige Arten nur sehr spärlich wachsen. Wenn man sich mal vorstellt, so eine Wiese, die mit zahlreichen Blühpflanzen, Blütenpflanzen durchsetzt ist, dann wird mit Fernerkundungstechnologien nie jede einzelne Art erfasst werden können. Das kann man eben nur mit, im Gelände durch erfahrene Artkartiere aber das muss auch nicht immer in jedem Falle so gemacht werden, weil wir eben diesen flächendeckenden Aspekt unbedingt betrachten wollen. Und von daher ist also eine Kombination aus Felderhebung und Fernerkundung immer eine sehr hilfreiche Variante.
1: Also nur, nur in Anführungszeichen ein Element in diesem Monitoring. Das führt mich zur zentralen Frage Ihres Gutachtens. Sie haben ein Drei-Ebenen-Monitoring-Konzept vorgeschlagen. Können Sie beide das in gebotener Kürze für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer umreißen? Wir versuchen es mal.
0: Mhm. Weil wir ja auch schon viel erzählt haben, wird es gar nicht so schwer. Also das sind drei Ebenen. Ich fange mit der gröbsten ähm, und damit auch preiswertesten, aber auch flächendeckenden Ebene an. Die nennt sich bei uns Hintergrundmonitoring. Hier nehmen wir die Satellitendaten, die frei verfügbar sind, aber räumlich nicht so detailliert. Die können uns aber Hinweise geben, erstmal darüber, wo überhaupt PV-Anlagen aufgestellt wurden in letzter Zeit und das auch immer relativ zeitnah. Und zum Zweiten können sie uns auch Hinweise geben, erstens über die Nutzung. Also wird da gemäht, wie häufig wird da gemäht und Weiterhin können wir noch Aussagen treffen darüber, ob vorher eine Landnutzung da war, die interessant war oder ob da ein Intensivacker war, was ja schon auch eine Rolle spielt, ob wir schon Biodiversität bei der Einrichtung der PV-Anlage verloren haben. Als zweites gibt es ein sogenanntes landesweites Monitoring. Hier ist eher das Bundesland gemeint. Wir nehmen Luftbilder und können darüber äh, Solarpark-Parameter herausfinden. Ähm, also sprich, wie äh, groß ist der Abstand zwischen den einzelnen Reihen der Panels, wie hoch sind sie, das kann man auch herausfinden mit den Luftbildern. Ähm, aber auch äh, gibt es bestimmte Biotope und wo sind diese Biotope angelegt. Da geht es dann meist über Biotope, die schon relativ gut zu erkennen sind, wie die schon genannten Lesesteinhaufen, wie Gehölze, und die kann man dann auch schon ganz gut unterscheiden. Wenn man es noch genauer wissen möchte, dann müsste man in das Stichprobenmonitoring gehen. Das wäre dann drohnengestützt. Hier müsste man also wirklich hinfahren mit der Drohne, eine Überfliegung machen. Und dann kann man auch genauere Informationen über die Qualität einzelner Biotope treffen. Das ist aber dann natürlich sehr kostenintensiv. Und wir schlagen in unserem Gutachten vor, dass man das eventuell über eine Zertifizierung implementieren könnte. Also sprich, wenn ein Solarparkbetreiber ein bestimmtes Label haben möchte als Biodiversitäts-Solarpark, dann könnte er das
1: über diese Zertifizierung auch durchführen. In, in welchen Abständen müssten denn diese Daten erhoben werden. Sie sagten ja vorhin, man kann sehen, ob gemäht wurde oder nicht. Also muss man ja an bestimmten Abständen da die Daten erheben.
2: Und das kann ich gerne beantworten. Zur MAD und zur MAD-Häufigkeit würde man Sentinel-2-Satellitendaten verwenden. Die werden alle drei bis fünf Tage aufgenommen und bieten damit eine sehr enge Zeitreihe, sodass man eben über geeignete Vegetationsindizes ableiten kann, ob auf einer Fläche gemäht wurde und äh, wie oft gemäht wurde und zu welchem Zeitpunkt. Das heißt, damit kann man schon sehr interessante Hinweise gewinnen über die Intensität einer Grünlandnutzung zum Beispiel.
1: Dankeschön. Wir haben es ja hier mit äh, der Erhebung von Daten zu tun. Wo Daten erhoben werden, stellt sich immer auch die Frage nach dem Datenschutz. Welche Rolle spielt beim Einsatz der Fernerkundung der Datenschutz? Wer darf die erhobenen Daten nutzen und wer nicht?
2: Also Datenschutz ist natürlich auch hier von Relevanz. Das kommt wieder auf die Art der Daten an, also vor allen Dingen auf die räumliche Auflösung. Die Satellitendaten, von denen wir hier sprechen, mit einer Auflösung von 10 bis maximal 1 Meter unterliegen eigentlich keinen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Schwieriger wird es bei sehr hoch aufgelösten Daten. Die Luftbilder, die durch die Landesbefliegung tonusmäßig erhoben werden, haben meistens eine Auflösung von 20 cm. Auch diese haben keine datenschutzrechtlichen Beschränkungen. Sollte die Auflösung unter 10 cm liegen, braucht man also die Erlaubnis des Flächeneigentümers, diese Daten zu erheben und auch weiter zu verarbeiten. Das heißt, möchte man eine Drohnenaufnahme zum Beispiel verwenden für das Monitoring, dann muss man in jedem Fall die Genehmigung des Eigentümers einholen.
0: Ich kann noch kurz ergänzen. Also bei Drohnenaufnahmen wird es schon komplizierter, weil es gibt eine ganze Reihe rechtlicher Vorgaben, die seit 2020 von der EU implementiert wurden, man darf zum Beispiel nicht über größeren Personenansammlungen fliegen und aufnehmen. Man darf auch nicht zu nah an Straßen fliegen. Flugplätze sind sowieso nicht möglich. Und weiterhin ist es auch verboten, erst einmal über Naturschutzgebieten oder Natura 2000-Gebieten Überflüge zu machen. Da kann man Ausnahmegenehmigung bekommen, wenn es im Interesse des jeweiligen Naturschutzgebietes ist. Wer erteilt diese?
2: Die Was? untere Naturschutzbehörde erteilt die Ausnahmegenehmigung.
1: Okay. Schon mehrfach ist ja gefallen, dass diese Datenerhebungen natürlich auch irgendwie einen Kostenfaktor haben. Wie teuer wird der Einsatz von satellitengeschützter Fernerkundung? Ist das auch in der Regel bezahlbar oder nur in Pilotprojekten?
2: Das hängt wieder von der räumlichen Auflösung ab. Das Hintergrundmonitoring würde ja vor allen Dingen Satellitendaten verwenden, die kostenfrei zur Verfügung stehen. Da ist das limitierende Element eher die Technik, die man braucht, um die Daten auszuwerten. Das heißt, man müsste eben die Rechenkapazität und vor allem auch die Expertise mitbringen, um diese Daten auswerten zu können. Die Rechenkapazität steht in Deutschland eigentlich mit einer Cloud-Plattform zur Verfügung, die heißt code.de und ist für alle Behörden kostenfrei nutzbar, sodass also die Rechenkapazität in dem Fall auch nicht das Problem darstellen müsste. Dagegen geht es also eher darum, die notwendige Expertise für die Auswertung zu haben. Auf der Landesebene ist also der Kostenfaktor für die Luftbilddaten auch nicht so groß, weil die ähm, tonusmäßig alle ein bis zwei Jahre erhoben werden von der Landesvermessung normalerweise. Das heißt also, auch auf Landesebene sind die Daten nicht das Problem, sondern hier ist auch wieder eher die Auswertung und die Expertise für die Auswertung ein, ein limitierender Faktor. Teurer wird der Einsatz, wenn man eben Drohnendaten benutzen möchte, weil da aufgrund der schwierigeren Genehmigungslage eine längere Vorbereitungszeit notwendig ist. Dann muss die Drohnenaufnahme gemacht werden vor Ort und ausgewertet werden. Also das wäre der teuerste Teil des Monitorings.
1: Ja, dann kommen wir schon zur, zu meiner Schlussfrage. Sie haben jetzt eine sehr interessante, lesenswerte Machbarkeitsstudie erstellt. Gibt es weiteren Forschungsbedarf? Wozu sollte man noch Klärungen herbeiführen?
0: Von einer Universität kommend ist es natürlich ganz klar, dass wir sagen, dass mehr Forschungsbedarf da ist. Aber der ist auch wirklich da. Zum einen, weil wir wirklich in diesem Bereich künstliche Intelligenz Durchbrüche erreicht haben, auch innerhalb der Fernerkundung, die bis vor wenigen Jahren noch gar nicht möglich erschienen. Also wir können jetzt auch mit räumlich sehr hoch aufgelösten Daten sehr gute Ergebnisse in einer angemessenen Zeit erzielen. Das war bisher noch nicht so möglich. Weiterhin sind am Horizont auch schon wieder neue Sensoren angekündigt, speziell von der Europäischen Raumfahrtorganisation, die dann im Bereich hyperspektral, also mit sehr, sehr vielen spektralen Bändern oder im Bereich Laserscanning äh, neue Möglichkeiten bieten, um auch wieder Biodiversitätsmonitoring durchzuführen.
2: Ich möchte noch ergänzen, dass es ähm, ein sehr spannendes Forschungsfeld sein wird, Citizen-Science-Daten zu integrieren, wie zum Beispiel Daten der vielleicht bekannten Flora-Incognita-App, wo ähm, also auch interessierte Laien Artdaten sammeln und auswerten können. Und die Verbindung dieser, dieser riesigen Artdatenbanken mit ähm, KI und äh, Habitatmodellen und Fernerkundungsinformationen äh, stellt also einen sehr, sehr interessanten Forschungsbereich dar, der sehr in Zukunft sicherlich ähm, einige äh, weitreichende Erkenntnisse und Anwendungsfelder bieten wird.
1: In der Tat ein sehr interessanter Ansatz, denke ich. Danke Frau Dr. Frick, danke Herr Dr. Förster für dieses äh, außerordentlich interessante Gespräch und äh, natürlich für diese großartige Studie, die hoffentlich viele Leserinnen und Leser findet und Anstöße für die weitere Diskussion gibt. Ich bin sehr gespannt, welche Anwendung wir hier in einiger Zeit erleben werden.
0: Ja, vielen Dank auch für das äh, angenehme
1: Gespräch, also
0: mich sehr wohlgefühlt und äh, ja, vielen Dank für die interessierten Fragen.
2: Vielen Dank auch von mir, vor allen Dingen auch an die KNE, dass sie uns das ermöglicht haben, an dieser sehr interessanten Fragestellung zu arbeiten und uns vertieft mit diesem Problem zu beschäftigen.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sich nun in die Studie vertiefen wollen, dann gehen Sie auf unsere Internetseite. Sie finden sie dort zum Download unter Veröffentlichungen. Wenn Sie weitergehende Fragen zum Thema oder an die Autoren haben, dann schreiben Sie uns. Auf unserer Internetseite finden Sie die Kontaktdaten. Danke fürs heutige Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
2: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.